1: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Amat Levin som är journalist och författare- och har skrivit boken Svart Historia- som ger oss insyn och perspektiv varför världen är som det är- och pratar också om våran historia- Ta exempelvis Jean Baptiste som var en rik plantageägare som roade sina gäster genom att placera en apelsin på en slavs huvud och anordna en tävling om vem som kunde pricka den med pistol från en distans på 30 fotsteg. Helt insane. Vi pratar också om kung Leopolds skräckväldig Kongo där män och kvinnor som samlade alltså gummi de som inte hade samlats en gummikvot fick händerna avhuggna och de gick med liksom, säckar med händer uh, bara för att de ska också visa att de har gjort sitt jobb att de har huggit av tillräckligt många händer och satt skräck i Kongo. Det är mycket annars att prata om i det här avsnittet med ingen mindre än Amat Levin.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Fram med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Amat
2: Levin Hej, tack så mycket Kul att vara här Jätteroligt att ha dig här Hur står det till? Det är bra, det är bra faktiskt Jag är rätt trött Jag har små barn hemma men den här kaffen jag har i handen hjälper, så att ja vi kattar på.
0: Hur gamla, hur gamla är kidsen?
2: Två och fyra.
0: Ja, det är samma som mig. Vi har ett och ett halvt och fyra och ett halvt.
2: Ja, men då vet du hur intensivt det kan vara i perioder. Absolut.
0: Men har er fyraåringar börjat sova bra?
2: Eh, ja, båda sover rätt bra. Eller de sover bra nu, men de, kom, de vill ju gärna sova tillsammans med någon av oss. Så vi brukar alternera lite och sådär. Dina då? Den,
0: den,
2: den, lilla ja, den lilla detaljen. den lilla detaljen. Men vi, vi tänkte nu försöka, innan han fyller fem, då ska vi försöka få den äldsta. Att, liksom, det hade varit guld om man kunde sova hela natten i sin egen säng. Men vi, vi jobbar på. Vi, hade ju, vi har ju en, en hund
0: som heter Doris. Som ja, vi... Ja, men en kompis med hittaren den i soporna här i Spanien, kort gott. Hon som har slängt den i soporna. Så att den bor hos oss nu i alla fall och har gjort ett år. Men den har ju varit våran räddning för våran fyraåring. För att, för att han, kommer, han, sover, han börjar sova sen efter typ några timmar så kommer han alltid inte någon av oss. Och då switchar vi på de här nätterna hela tiden. Att, ja, vi, vi har våran tvååring varannan gång och sådär. Så att, så att, men nu så sover han med Doris. I alla fall. Så att att skaffa en gathund. Ah, okay. En spansk gathund som, som <laughs> era fyra kan sova med. Jag ska se om jag hittar någon här i Stockholm. <laughs> du har skrivit en bok som, som har varit väldigt eh, värdefull och eh, maffig. Som heter Svart historia. Som jag har, mm. har läst igenom. Och den är ju, det, det var ju också så. Äh, det var ju sjukt intressant. Och det är ju någonting som jag känner också att av alla de här 13 åren man gått i skolan så har det knappt tillägnats någon timme till mycket av det som står i boken. Mm. Typ inget skulle jag nog
2: säga. så att berätta lite grann varför skrev du boken? Det kommer av lite som du är inne på, det här med skolan och hur lite man lärde sig. Jag är historieintresserad generellt alltså inte bara av svart historia utan av av i stort sett all historia. Och eh, tyckte det var kul när man fick lära sig om historia i skolan. Eh, jag har ju delar av mitt ursprung i Gambia, i Västafrika. Så jag har också alltid varit nyfiken på den sidan av mig. Det svenska fick jag ju på köpet av att gå i en svensk skola och så vidare. Men den andra sidan av mig, den fick jag liksom inte veta någonting om. Och jag, du nämnde, du, du sa att du hade, liksom, ni fick inte lära er någonting och jag, jag delar verkligen den den känslan eller den uppfattningen för att jag kan minnas kanske två lektioner från hela skolgången som berörde svart historia på något sätt och en av dem var eh, på högstadiet när vi pratade om att det transatlantiska slavhandeln och vi, det var väldigt så där på ytan man konstaterade i stort sett att det hade skett och sen så kom jag ihåg att vi på gymnasiet kollade på Martin Luther Kings eh, berömda I have a dream tal men, och det är ju liksom ett klassiskt tal, men det var på en svenska lektion, en retoriklektion, jag kommer ihåg att vi analyserade hans sätt att prata, men det var inget fokus på alls varför han protesterade. Alltså vad är det han står där och demonstrerar mot? Det var det inget fokus på alls. Så jag började väl som tonåring redan att känna att om jag inte får lära mig om den här delen av vår världshistoria från skolan, då får jag försöka lära mig på egen hand. Så jag har alltid liksom läst mycket böcker på det här ämnet. Och... Sen 2018 tror jag det var. Ja, april 2018, så det var inte något specifikt som hände, utan jag bara kände att, vet du vad, jag har läst otroligt mycket nu på det här ämnet, och jag upplever fortfarande att den generella kunskapsnivån i Sverige och jag tror i västvärlden i stort, är väldigt låg om de här frågorna. Så jag tänkte att jag ska börja dela med mig av lite av det jag har lärt mig. Och det gjorde jag på Instagram. Så jag startade ett konto där, Svart Historia, som jag bara delade bilder och skrev som en caption olika saker ur historien. Liksom. Och det blev jättepopulärt. Mer än vad jag någonsin hade räknat med. Och sen då ledde det till en bok, 2022. Och det, det kom av att jag kände att jag menar, Instagram är jättebra för att det är gratis, lättillgängligt. Men jag gillade inte heller att allt jag skrev var, jag menar, ägdes av ett sociala medieföretag. Vad händer om de lägger ner appen, om de ändrar appen, då försvinner allt mitt. Så jag ville liksom få fortsätta skriva om det här ämnet, men på... Någonting som kändes lite mer på riktigt alltså i den riktiga fysiska världen. Och då, då var ju en bok eh, ett naturligt steg. Det, det, var, det kändes naturligt att gå bokvägen, så att säga. Så det var det som, det som ledde fram till det. Om du skulle börja med att gå in på något
0: område som när du läste på om det och insåg saker, där du blev kanske... Men irriterad eller bestört eller, eller, eller liksom berörde dig mycket. Vilket,
2: vilket av alla olika saker skulle du mm. vilja att vi startar med då? Nej, men jag tror att man kan starta kanske vid varför det här ens behövs. Alltså vi har ju konstaterat nu att i, i våran skola så får vi inte lära oss särskilt mycket om det här. Men det kan man ju säga å andra sidan om mycket saker. Alltså det finns ju många andra länder eller områdens historia som vi inte kan så mycket om. Alltså vad hur mycket kan du rabbla om typ Japans historia eller Iraks historia? Inte mycket, sannolikt. Men jag tror att en skillnad på det och på svart historia eller Afrikas historia, det är ju att vi åtminstone, även om inte vi kan några detaljer om låt säga Japan, så vet vi att den här platsen har en rik historia. Vi vet att det har hänt mycket där, att det finns en rik kultur och så vidare och Fram tills relativt nyligen så var den, eh, vad ska man säga, ja, den vedertagna åsikten om svarta människors historia var att de inte hade någon historia. Att pratar vi om Afrika, söder om Sahara så finns det i stort sett ingen historia att tala om. Jag, menar, jag inleder hela boken med det här citatet från Hugh Trevor Roper som var en väldigt berömd historiker. Vid Oxford University. Så han, jag menar undervisar man på Oxford då är man inte vem som helst. Utan han var en berömd, berömd historiker. Och citatet jag lyfter kommer från en av hans böcker som han gav ut 1965. Som heter The Rise of Christian Europe. Där han, alltså 65 är ju en intressant tid i världshistorien. För det är kolonialtiden håller på att ta slut. Så helt plötsligt har det då inom citationstecken, uppstått massa nya afrikanska länder som folk som är unga på 60-talet de har börjat intressera sig för de här länderna. De vill veta mer vad har de här länderna för, för kolonial historia till exempel. Och i den här boken då så klagar Hugh Trevor Roper på den här utvecklingen. Han undervisar ju de här eleverna och han menar att varför, han skriver typ, jag har inte boken framför mig, men han skriver någonting i stil med att i framtiden eh, kanske vi kan eh, prata om Afrikas historia. Men idag, 1965, så finns det ingen historia att lära ut. Och han, man märker liksom att han är irriterad när han skriver det här. Det är ungefär som att, säga, men varför håller ni på att tjata på mig om att lära er om Afrikas historia? Det finns ju ingenting att lära ut. Och, och han menar att, ska vi prata om... Eh, Afrikas historia, det enda vi kan prata om då är vad den eh, europeiska mannen har lyckats åstadkomma i Afrika, det kan jag lära er om men utöver det finns det ingenting och det här är ju 1965 eh, han, var inte, han var långt ifrån den enda som hade den här som sagt, det här var snarare så man såg på Afrika eh, inom den akademiska världen fram tills ungefär 1965 och, och sådär, så det är först då det har börjat luckras upp och jag menar 1965 kanske unga människor som lyssnar på det här tycker att det låter väl jättelänge sedan. Men det är ju nyss, verkligen. Och inte minst ur ett historiskt perspektiv. Så jag tror att det där har satt sina spår och, och har gjort att många av oss än idag går runt, omedvetet säkert, och tänker att, men vad då, vad finns det att säga om Afrika? Det börjar väl med slaveriet och sen så är det kolonialtiden och sen är vi idag. Vad mer finns att säga, så att säga. Så det är därför... Det är det som jag tycker är så viktigt då att försöka ändra på. Men man kan ju också peka på, för att personer som Hugh Trevor Roper som sagt, han var inte ensam. Det finns den berömda filosofen Hegel som på 1800-talet gav uttryck för ungefär samma typ av tankar. Han hävdade att Afrika är inte en del av den historiska världen. Och det menade han, det är inte en del av den historiska världen för att man inte kan visa någon utveckling. I Afrika, hävdade han. Um, men om man då tänker typ att så, men personer som Hugh Trevor Roper eller Hegel, de var väl bara ignoranta. Det de kanske var, jag vet inte, omedvetet eller att de inte förstod hur fel ute de var. Och vem vet, så kanske det var. Men man kan också då genom historien kolla på vissa exempel där man har också gjort aktiva försök att... Uh, klippa bandet mellan afrikaner och deras egen historia. Och ett sådant exempel kommer från eh, ett ställe som heter Stora Zimbabwe som ligger i det som idag är Zimbabwe. Och det här kan ni googla på. Ni som lyssnar om ni vill googla fram bilder på det här så finns det för den här ruinstaden står kvar. Och eh, arkeologer och sånt där de har kunnat slå fast att det här var huvudstaden i ett kungadöme som existerade på Ungefär 1200-talet fram till 1400-talet någon gång då. Och från då Zimbabwe, om ni, om ni tar upp en karta så kan ni liksom se det kanske lite lättare framför er. Men från då stora Zimbabwe så hade de kontroll över handeln med sydost, den sydostafrikanska kusten. Och därifrån kom det massvis av handelsmän från eh, Mellanöstern, från, till och med från Indien. Så det här var verkligen en sån... Eh, jag vill inte säga metropol, men det var verkligen en plats där eh, mycket byteshandel, mycket idéer byttes. Liksom, eh, och i Stora Zimbabwe har man till och med kunnat gräva upp liksom, eh, porslin från Kina. Man har kunnat gräva upp mynt från Mellanöstern. Så det här som är från den här tiden, 1200-talet. Mm. Det vittnar alltså om redan på den tiden så var det här en. Eh, del av en sofistikerad handel liksom. In interkontinental handel och det går ju rakt emot den här bilden man har fått av Afrika mycket som den här mörka eh, nästan isolerade, mystiska kontinenten mm. men på 1870-talet så var det en, den första europeen som kom till Stora Zimbabwe han var en tysk och han började direkt när han då inom citationstecken upptäckte den här ruinstaden så började han direkt göra antaganden om att men det här kan ju inte vara lokalbefolkningen som har gjort. Alltså, det är för avancerat för att det ska vara afrikanerna som har byggt det här. Det måste vara någon annan. Så han la fram teorier om att det var antika kolonisatörer från Mellanöstern som någon gång för tusen år sedan eller något hade kommit dit, byggt den här staden och sen hade den fallit i Glömska och därefter hade afrikanerna i stort sett bara ramlat över den.
0: Det låter som en film från USA när de ska
2: bygga det. Ja, ja men precis. <laughs> Nej, men det, är, så. Fan, och, det går inte där.
0: De har säkert kommit hit, varit så generösa och snälla, byggt upp det. Och sen har, mm. de, sen, sen har de dragit iväg och bara lämnat
2: allting. Och det låter ju löjligt liksom nu. Vi, vi kan skratta åt det nu men det här var ju någonting som fick fäste. Och eh, jag menar, i Sverige så har vi rätt bra koll på Sydafrika. Vi vet att det har varit apartheid där men det fanns under kolonialtiden många andra ställen där det fanns olika typer av apartheidsystem och i då Zimbabwe under kolonialtiden så fanns det ett sådant system apartheidsystem. under kolonialtiden hette Zimbabwe Rhodesia och i då den här kolonialstaten så var det till och med censurerat. Man fick inte om man var arkeolog så fick man inte nämna att, den här, att allting pekar på att den här staden visste byggd av lokalbefolkningen. Aha. För det hade arkeologer kunnat slå fast. Redan i skiftet mellan 1800- och 1900-talet hade det kommit arkeologer dit, de hade kunnat slå fast. Jo men det här är självklart lokalbefolkningens efterlämningar. Men det, fick, det blev censur på det.
0: Är det för att man då ger status som man vill ta bort för att man
2: vill behandla de
0: svarta som djur?
2: Är mer... Ja, alltså lite, lite åt det hållet, absolut. För att det handlar om att... Jag tror att det, det finns ett stort värde i att känna till sin egen historia. Och många människor kan känna en stolthet av sin historia. Och jag tror att vi i Sverige, där vi har så himla bra koll på svensk historia, vi kanske kan tala lite för givet, liksom. Vill vi veta mer om Sveriges historia, då är det väldigt lätt för oss att ta reda på det. Mm. Men på vissa andra platser så... Jag menar, tuta man i folk att er historia, ni, för det första har ni ingen historia. Och det enda ni har, inte har inte uppnått någonting. Eh, då blir det också lättare att tuta i de idéer som att ni kanske ska vara tacksamma att vi är här och koloniserar er. Och civiliserar er. Och liksom kommer med en bättre kultur till er. Det blir lättare att, att få dem att tro på den längden. Och jag menar, Rodisha, den här censuren... Eh, finns faktiskt en arkeolog som har varit eh, verksam nu vid Uppsala universitet som heter Paul Sinclair och han brukade jobba i Rhodesia på 1970-talet och han har själv vittnat om den här censuren att jag menar, gjorde du en dokumentär, gjorde du en guidebok eller om du var ett museum, du fick inte nämna det här, eh, att det var lokalbefolkningen och jag menar, Rhodesia existerade som stat in på 1970-talet så snacka om nyss liksom så att det finns flera exempel på där man liksom aktivt har praktiskt försökt att beröva afrikaner sin egen historia.
0: Men det var ju ganska många olika typer av regler också. Exempelvis rösträtten här.
2: Vi mm. tänker på i, i Rhodesia. Ja, precis. Ja, nej men det fanns det igen, återigen det här med apartheidsystemet och man, i Rhodesia så var man liksom officiellt så, så sa man så att man gjorde liksom ingen skillnad på... Eh, Raser. Man, ansåg inte, man ansåg att nej men officiellt har alla lika mycket, eh, lika mycket rättigheter men samtidigt så fanns det så himla många regler för just eh, den svarta befolkningen. Eh, många av dem blev ju tvångsförflyttade till ja, områden långt bort från städerna, eh, områden där det kanske inte fanns bra mark att odla eh, så att det enda valet de hade var att ta jobb hos då, den vita eh, befolkningen. Och eh, när man är så pass desperat så har man ju heller inte mm, du har inte lyxen att välja mellan olika jobb utan du måste ta det du får för att överleva. Och då hade de ju hemska arbetsförhållanden eh, ofta. Eh, man gjorde också uppregler regler om att du måste för att få rösta kanske du måste ha en viss inkomst. Och så råkade det vara så att de flesta svarta har jobb under den inkomsten. Så att på, lite på så sätt lyckas man då tränga bort folk från deras, alltså, lura bort deras demokratiska rätt helt enkelt. Um, så att det det finns jag vet inte. Det finns mycket att säga om just kolonialtiden och hur förödande det var. Ofta, ibland kan man sätta på, en idag, folk som vill prata om att ja, men kolonialtiden var inte den ganska positiva ändå. Jag menar, engelsmännen, ja men de byggde ju lite sjukhus de drog några tågräls hit och dit och eh, de lärde folk engelska, de tog dikt kristendomen, är inte det bra? Men eh, jag tror att det finns ju desto mer negativa saker som skedde och som vi fortfarande tyvärr ser produkterna av alltså hur många det räcker ju med att bara kolla på den afrikanska alltså kolla på den afrikanska kartan och se hur hur landgränserna är dragna om du jämför med den europeiska, där, du vet, där snirklar sig landgränserna. De har vuxit fram organiskt över tid. Medan på många håll i Afrika är det bara raka streck så här. Och det har ju fått effekten att ja, men ta där. Eh, jag då har mitt ursprung i Gambia. Det är ju ett land som ligger inuti Senegal. Eh, och som hade det fått växa fram organiskt hade det kanske varit en sammanhållen region. Men under kolonialtiden var det fransmännen som tog det som då blev Senegal, medan engelsmännen tog det som blev Gambia. Så idag pratar då, trots att det är samma folk så pratar de då franska på ena stället och eh, engelska på det andra. Och det är ett exempel på ett område som har då slitits i tu under kolonialtiden. Sen finns det ju exempel på raka motsatsen ta ett land som Nigeria som är ett otroligt stort land som Innan kolonialtiden utgjordes av massvis av olika samhällen, kungadömen, riken. Hade det fått växa fram organiskt hade det säkert varit ett, ett, det hade bestått av flera olika länder. Men det engelsmännen gjorde var ju att i stort sett klistra ihop. Man pratar väl om ungefär 250 olika folkgrupper som pratar 250 olika språk. Och man buntar ihop dem till ett land. Och så ska man försöka då... Får, så ska de försöka liksom leva sida vid sida. Det man dessutom också gjorde mycket under kolonialtiden var ju att gärna favorisera någon grupp framför en annan. Mm. Ofta då baserat på... Man valde ut en av grupperna. Man kanske sa de här... Vi anser att de här är lite mer lika oss. Så när eh, man skulle ge, kanske börja ge några jobb till lokalbefolkningen eller man skulle låta dem få kanske bestämma lite grann då, då låter vi bara folk från den här folkgruppen få de positionerna. Och det här bildar ju över tid då en, väldigt, en väldigt obalans. Och sen när, när kolonialtiden är slut och engelsmännen drar från Nigeria och säger hej då, nu får ni klara er. Då har det ju uppstått, det har ju byggts in i landet massvis av... R rasism. Nej, men liksom, ja, men dels det bitterhet mellan olika folkgrupper, men också att kanske ena folk, det är bara en folkgrupp som har fått tillåtelse att utbilda sig till exempel de kniper alla positioner inom regeringen, alltså det blir ju, man förstår ju lätt att det, mm. kan, det kan urarta rätt snabbt och i Nigeria blev det ju inbördeskrig bara ett par år efter självständigheten, så det här, det här är ju kolonialtiden var verkligen förödande och vi kan tyvärr fortfarande se ju spåren av det idag
0: Jag skulle vilja att vi pratar lite om Kongo. Eh, och sen också kopplingarna till, till dagens diskussioner exempelvis med, med Belgien. Då. Men, men det fanns ju en, en person som heter Kung Leopolds skräckvälde som man kallar det. Mm. Eh, som, och, och han styrde från 1865 till sin döda 1909. Och de här sakerna jag läste här, det är ju, det är ju faktiskt bland det sjukaste jag hört. Skulle du kunna mm. gå in lite grann på Kung Leopold?
2: Precis, det är ju ett sådant exempel som är ett av de värsta då, exemplen för hur kolonialtiden såg ut i Afrika. Det finns några andra exempel som kan närma sig i liksom hemskhetsnivå, men, men Kongo ligger nära toppen, eller vad man ska säga. och jag menar, Då måste man först titta på Belgien. Kung Leopold, när han blev kung, då fick han kontroll av Belgien som var ett... Eh, Pitteland. ganska obetydelse det hade inte så mycket betydelse det här landet, det var omringat av massvis av mäktiga europeiska nationer Tyskland skulle precis bli ett kejsardöme man hade Frankrike till söder om sig andra sidan engelska kanalen var Storbritannien och kung Leopold var makthungrig och han upplevde att vad ska han göra han har ingen bra stark armé han kan inte, inte knipa någon makt i Europa så han måste ju försöka mm, roffa åt sig något annat område i en annan del av världen. Och det här är en period när kolonialtiden i stort sett har mm, påbörjats. Man kallar det på engelska för The Scramble for Africa. Det, 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 det är som en... Man kan nästan se framför sig de europeiska länderna hur de tävlar mot varandra om att få så många afrikanska områden som möjligt. Ehm, och tidigare, den transatlantiska slavhandeln, det hade ägt rum tidigare, och på den tiden var europeerna bara koncentrerade längs kusterna i Afrika sen under kolonialtiden där, mot 1800-talet då började, det var först då europeerna började röra sig inåt landet, och ta mer kontroll och mer makt i Afrikas liksom interiör och det kunde man göra mycket för att det hade utvecklat sig ett teknologiskt övertag eh, under de där två, tre, ah, 400 åren dessförinnan. Alltså att europeer hade tillgång till bara vapnerna till exempel man hade. Eh, det gjorde att man kunde ta över de här områdena relativt lätt, även om det finns vissa undantag där det, gick, där det var svårare. Men så tänker jag då att man har rört sig från kustområdena in mot Afrika. Så det, det är ett av de sista områdena som man ännu inte hade koloniserat, det låg alltså i mitten. Och det är ungefär det som idag är då eh, Kongo. Det eh, finns en grej som heter Berlinkonferensen som ägde rum på slutet av 1800-talet där olika europeiska länder däribland svensk-norska unionen eh, diskuterade hur ska vi de, man gjorde upp så att säga spelreglerna för koloniseringen av Afrika. Hur ska den gå till? Eh, inför den här konferensen så hade kung Leopold bearbetat tyskarnas ledare Otto von Bismarck. Och han menade att det här stora området i mitten av Afrika det, ganska, det kan vara ganska värdefullt att få tag i det. Men är det inte bättre att kung Leopold får ta det här området? Och han menade att han ska bara ha det här för att i någon form av filantropisk anda. Han ska hålla på med välgörenhet. Han ska utbilda de här vildarna i kristendom. Han ska liksom bygga skolor och sjukhus. inte det är bättre att han får göra det som är liksom, lilla Belgien, de är väl inte ett hot mot någon, än att typ engelsmännen ska få det, för då kanske fransmännen blir sura. Eller att fransmännen ska få ta över det, för då kanske tyskarna blir arga. Mm. Och det var, jag får dra snabb versionen nu, men det var ungefär på det sättet att han lyckades övertyga de övriga europeiska makterna att han skulle få det här. Men, så vi, och han fick det, men så visade det sig i, i stort sett direkt att det var inte alls någon välgörenhet som var planen här, utan eh, den här stiftelsen, stiftelsen här som han hade bildats, det visade sig bara vara i stort sett företag som han då var hundraprocentig ägare av. Så den här då enskilda personen fick ett område som är, alltså Kongo är massivt, det är typ som Västeuropa, det är ett skitstort land. Han fick ensam kontroll över det här. Alltså
0: det är så sjukt sjuk att man kan sitta mm. på en konferens och bestämma över ett befintligt land. Mm. Och säga så här, vem får det? Vem har bäst argument? Vem, vem, mm. Ja, det är helt otroligt.
2: Nej, det, det känns så overkligt bara. Det är, det är andra, andra tider, men det är, ja, precis. Nej, men det är otroligt. Och det är bara den grejen är ju sjuk nog. Att även om han hade börjat med sin välgörenhetsprojekt så hade det fortfarande varit i eh, en, en jättekonstig utveckling att han... Men varför ska han alltså ens utbilda dem
0: i kristendomen? Ja, jag, men,
2: det. jag menar det. Men ja. eh, tyvärr då så var det ju eh, inte välgörenhet alls, utan det var han, ville, han var ute efter pengar bara. Han var som sagt makthungrig, pengahungrig och eh, en av de första grejerna som hände, eller igen, jag måste dra snabb version, jag ska få på, påminna mig själv att snabba upp. Nej, men, på, men han Det som hände var att i stort sett hela befolkningen blev tvångsarbetare. Eh, genom olika beslut som han tog eh, och sådär. Och i början var det elfenben som han ville åt. Det var det som var, det är en väldigt populär råvara, framförallt på 1800-talet. elfenben kunde man använda till att göra liksom, skulpturer, det kunde bli schackpjäser, biljardkulor. Eh, det är liksom sådär, en, en lyxprodukt. Och eh, det fanns mycket elfenben i Kongo. Så att Befolkningen fick ju uppdrag att i stort sett samla på sig så mycket elfenben de bara kunde, bära dem, det är tunga, tunga liksom elefantbetar eh, och bära dem till olika insamlingsplatser och sådär. Men den största grejen utvecklingen det som förändrades berodde på en utveckling på vad ska man säga, världs eh, i världen. och Det var ju uppfinningen av gummidäcket som, som uppfanns där på slutet av 1800-talet och som Verkligen revolutionerade cykelindustrin. Bilindustrin som liksom var på väg den skulle ju också verkligen bli revolutionerad av de här gummidäcken. Så gummi blev en sån produkt som det här vill man åt. Det här, det här ska vi. Det kan man tjäna mycket pengar på. Och i Kongo så råkade det finnas en växt som man kan utvinna naturgummi från. Så att då blev det. Liksom, glöm elfenben, eller vi kanske fortfarande ska samla elfenben, men nu är det gummi som verkligen gäller. Så i stort sett alla eh, människor blev tvingade att samla på sig så mycket gummi de bara kunde. Och man kan ju stanna vid jag menar, hur, hur samlar man gummi? Jag vet inte om de flesta vet det, men för naturgummi, det man gör är att man tvingas ut i de här skogarna det är djungel i stort sett du tvingas upp i träden eh, väldigt höga träd och det finns som, eh, på den här sortens träd så finns det som lianer eh, ungefär, och de Eh, hugger du eh, och ur den här lianen så kommer det, flyter det en en så trög flytande vätska och det är den du samlar upp och det är det som sen ska bli gummit men många av de här, det här skeddes på sådana primitiva sätt alltså de här människorna tvingades i stort sett bara ut de fick ibland inte ens hinkar att samla upp den här gummin med och det finns sådana vittnesmål av att de, aha, hur gör man då jo men man smetar in den här trögflytande vätskan på kroppen vätskan stelnar Oj. och när du den kommer tillbaka till ditt läger eller whatever, då skrapar du av den här stelnade vätskan och på så sätt då har du samlat gummit men det finns så många vittnesmål om hur smärtsam den här metoden var för att när du skrapar av vätskan så följer hår med, skinnflisor med så det vittnar liksom lite om hur hur brutal bara den delen av allting var. Shit. Och, jag menar, igen, hur tvingar man en, en hel befolkning att att arbeta på det här sättet? Jo, men det, det krävs ju ett eh, det krävs ju våld helt enkelt. Och eh, kung Leopold hade en kolonial armé som hette Force Publique som var de som genom på olika sorters skräckmetoder tvingade befolkningen att göra det här. Ibland kunde det vara att, låt säga att en by vägrar, ja men vi tänker inte jobba ja men då kan de bränna ner hela byn, ibland kunde de stjäla en bys odlingar så att de svalt liksom, ni får tillbaka maten om ni går och jobbar, ibland kunde det vara att man går till en by man tar alla kvinnor alla barn, och man kidnappar dem kvinnorna utsätts för sexuellt våld som man säger till männen Shit. det här kommer fortsätta tills ni har kommit tillbaka med gummit Jesus den här typen av metoder var det man använde för att tvinga befolkningen att göra det här då. och det här kan man ju googla på också jag kan ju varna för att det inte är trevliga bilder som kommer upp men det finns bilder för det här är liksom slutet av 1800-talet, det fanns kameror och det man ser är ju att de, de fick som, eftersom det här är motiverat av pengar det är kapitalism som ligger i grunden och vi vet hur det funkar med kapitalism det ska gärna alltid vara en tillväxt eller hur man ska alltid tjäna mer pengar det betyder att det finns alltid mer gummi att samla, det betyder att kvoterna var så omänskligt höga, Alla fick, de skulle samlas otroligt mycket gummi och när de inte lyckades samla ihop tillräckligt, ja, men då kunde de få ena handen av huggen um, och det här finns det mycket bilder på. liksom hela, Ibland hela byar där får alla... I liksom, stort att alla har ena handen avhuggen. Sjukast det har jag hört. Så det här fortsatte ju. Och, eh, nu, nu siffrorna kring det här är lite oklara för att man vet inte exakt vad Kongos befolkning var innan. För det, jag menar, det, det gjordes inga sådana mätningar. Men de, de bästa uppskattningarna eh, idag... Man tror att Kongo hade ungefär 20 miljoner invånare innan kung Leopold kom dit. Och när han var klar eh, så fanns det ungefär 10 miljoner människor kvar. Så det här var liksom ja, 10 miljoner människor som strök med i under det här tvångsarbetet. Och man har ibland pratat om, att ska det här beskrivas som ett folkmord? Och vad jag vet så har man idag inte klassat det som ett folkmord. Det beror på att man... Eh, för en sån klassificering då ska det finnas ett motiv att liksom, låt säga utrota en specifik folkgrupp. Och man menar att i Kongo var det kanske inte det som var motiv. Poängen var inte att vi ska utrota den här folkgruppen. Poängen var bara att vi skulle få så mycket pengar som möjligt. Det där kan man ju hålla på och dividera fram och tillbaka om. Men jag tror för alla de som utsattes för det, för invånarna där, det spelar inte så stor roll vad motivet var för att Mordet var det var på liksom folkmordsliknande proportioner. Det här fortsatte ju i Kongo tills att det uppdagades. Och det, fanns, det finns ett par olika personer som var viktiga för att det här skulle uppdagas. Olika journalister och sådär som reste dit och kunde dokumentera. Och när det här, när det här kom avslöjades i början på 1900-talet så blev det här en, en skandal. För att man... Alltså, till och med andra europeiska kolonialmakter som själva gjorde jag menar, dåliga saker i Afrika till och med de tyckte att men, det här var faktiskt att gå ett steg för långt. Så att just för att det blev så mycket ramaskri i medierna och så vidare så tvingades Leopold att göra sig av med den här kolonin till slut. Och när jag säger göra sig av med så det han gjorde var att han sålde den till den belgiska staten. Så han tjänade liksom pengar verkligen in i det sista på, på det här kolonialprojektet. Och den belgiska staten tog över Kongo och ledde den eh, fram till 1960 när det blev självständigt. Men det är det här som jag tycker är intressant för dagens diskussioner. För att vi, eh, 2020, vi alla kommer ihåg, det var Black Lives Matter. Det var många som vaknade upp inför vissa av de här frågorna. Och Black Lives Matter tycker jag har varit intressant för att det är ju en rörelse som spreds över världen. Men den har tagit sig lokala uttryck. Och med det menar jag att i USA handlade det om polisbrutalitet, framförallt. Men när det kommer till andra delar av världen så kanske polisbrutaliteten inte är ett lika stort problem. Det kanske finns andra problem som är större. Och då, då inkorporerar Black Lives Matter det istället. Så typ i Frankrike och i England, där kom det har det sedan 2020 verkligen kommit igång en diskussion om återlämnandet av afrikanska konstverk och sånt. Det här är ju Kanske inte alla vet men 2018 eh, Macron i Frankrike, han hade beställt en studie som slog fast att ungefär 90-95% procent av Afrikas kulturarv finns utanför Afrika. Och det beror på att det är saker som har då stulits, plundrats under kolonialtiden. Det finns på museum i Europa i USA istället för i Afrika då. Så att där kom det till exempel igång då en diskussion om man ska inte vilja lämna tillbaks flera mm. av de här föremålen. Är inte det Borde inte vi rätta till det här? Medan i Belgien då så kom det återigen igång en diskussion om vad är egentligen arvet efter kung Leopold? För runt om i Belgien det finns massvis av statyer på kung Leopold. Massvis. Och under den här Black Lives Matter-demonstrationerna så var det många som ville det här borde, vi borde riva de här, vi borde ta bort dem. Jag menar i Belgien det bor jättemånga människor där med ursprung i Kongo och för dem är det som en spottslåska i ansiktet när de ser Kung Leopold stå, stå där på något torg. Liksom. Vissa av de här statyerna de till och med vandaliserades under de här protesterna. Och då kommer det ju kritiker såklart som menar att fast det här är ju fel, vi kan ju inte hålla på att ta bort statyer. Alltså, vi kan inte låta en modern politisk eh, rörelse påverka vårt historiska, mm. vår historia. Men då tycker jag att en detalj som är så viktig att komma ihåg i allt det här är ju att det är rätt ofta politik redan när man sätter upp en staty. Och i Belgien så... De här statyerna, de är uppsatta. Jag nämnde ju det innan att det blev en skandal när det uppdagades vad Leopold hade gjort. Men statyerna är uppsatta efter det. Jag tycker att det hade varit annorlunda om de var uppsatta innan. När man inte visste så att säga. Men nu visste man om man satte ändå upp dem. Och då får man ju fundera på varför gör man så... Och jag tror att det handlar ju om att eh, tvätta rent ett kolonialarv. Och det kan man se spår av, för jag menar, ni vet, statyer de har ofta inskriptioner, det står någonting på dem eller på någon eh, tavla bredvid. Liksom. Och på Kung Leopolds statyer då står det nästan alltid varianter av typ Kung Leopold, mannen som civiliserade det mörkaste Afrika eller mm. mannen som tog civilisationen till Afrika eller mannen som byggde den här tågrälset eller uppförde det här sjukhuset det är det som står
0: mm.
2: trots att man visste då som sagt vad han hade gjort.
0: Mannen som dödade Och, 15 miljoner
2: i Afrika. Ja men du vet så att det, då, då tycker jag också att då blir det ju politik redan från början mm. faktiskt för då, då, då handlade det ju om att försöka få det ja men romantisera ens vad man, vad man höll på med under kolonialtiden att få det att handla om att det var ju bara om att ta så att säga civilisation till de här vildarna, det var bara det det handlade om så jag, jag tycker att den här diskussionen tyvärr så mycket annat i dagens samhälle den blir polariserad det handlar antingen så får man antingen ska man i stort sett vandalisera och spränga de här statyerna å ena sidan, å andra sidan så får man inte Röra någonting med dem ja, jag, fattar. jag tycker att tyvärr när det blir så polariserat Så missar man att det finns ju ett Mycket grejer man kan göra här mitt emellan mm, Det kan handla om att Det kan handla om att du kan ta en staty Du kan flytta den kanske från ett torg till ett museum Om du inte vill flytta den Det kan handla om att du lägger till Information så förutom att det står här Kung Leopold, mannen som Civiliserade det mörkaste Afrika Så kan det också stå mannen Och mannen som dödade 15 miljoner Exakt, Exakt, det kan också stå måste säga en till,
0: tilläggsgrej på, på också vår käre vän kung Leopold att eh, han hade ju någonting som man tyckte var dyrt var ju kulor mm. eh, Du måste ju dra den grejen också, för den tycker jag också var så här helt insane eh, mm. Hur han
2: liksom, sina soldater, hur han verkligen försäkrar sig om att de inte slösar kulor Ja, och det är då den här, de här handgrejen kom istället. Att man, du ska visa som om du var en soldat i det här Forskes publik och du ska straffa en människor i en by då för att de inte har samlat tillräckligt mycket. Då skjut dem helst inte. Slösa inte dina kulor utan äh, ta händerna och äh, visa upp. Och det här blev, det finns ju sådana här vittnesmål som är helt liksom, man blir helt, jag vet inte. Man kan knappt förstå hur människor kan hålla på sig här mot varandra. Men det finns ju vittnesmål om soldater som har samlat eh, massvis av händer liksom, i hinkar. Som de bara bar till sina eh, ledare då för att visa. Men kolla här, jag har varit en duktig soldat idag. Jag har straffat sig och så här många människor. Det är helt eh, Det blir nästan som en slags eh, valuta på sitt sätt. De här händerna. Eh, det är helt mm. sjukt. Det är sånt som är värt att veta. Det är mycket det jag tycker att det här mitt arbete går ut på. Det, är så att, men det här tycker jag att man borde faktiskt känna till. Ähm, när man pratar om kolonialtiden så då bör man veta vad var kolonialtiden egentligen? Jo, men sådana här grejer hände. Sånt här hände. Och det var inte så himla länge sedan.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
3: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Men någonting som jag har läst, eller jag vet i alla fall att man pratade om i skolan, är ju slaveriet. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann liksom, dina tankar om det och vad du har kommit över?
2: Mm. Ja, jag försöker ju... Så här, när jag skriver den här boken, den är på nästan 500 sidor. Och eh, jag kan ju först bara säga att jag... Eh, du vet, mycket av det vi får höra om Afrika, det är bara elände, krig, fattigdom, svält. Jag har varit så här, fan jag vill inte skriva en bok som bara reproducerar massa hemskheter om Afrika. Och jag menar i boken så finns det massvis av berättelser som är, vet, är för första som är långt innan slaveriet eller europeerens kom dit. Eh, det finns massvis av berättelser som är betydligt mer positiva. Men jag tror att eh, så det vill jag att man ska veta också att så här, det är inte bara deppigheter så att säga. Men jag ställdes ju såklart inför problemet att ska man skriva om Afrikas historia då har du två stora stora block där. Eh, kolonialtiden och slaveriet som är, de är negativa. Du kan inte spinna det till någonting positivt. Så det jag har velat göra då när jag har skrivit om det här det är att jag vill inte bara vältra mig i människors lidande utan jag vill då försöka förklara för folk hur de här sakerna kunde ske och vad effekterna av dem blev. Så med slaveriet har jag verkligen, när jag har skrivit om det, då har jag verkligen försökt ta det från någon slags början. Och det första som man tror jag bör veta är att vi... Jag tror att man gör ett fel... Och det här gör Jag jag kan göra det här också. Jag tror att de flesta av oss gör det. Man pratar om liksom slaveriet i bestämd form. Som att det finns ett slaveri och som att det har gått till på ett sätt. Men slaveri är ju någonting som är betydligt större än Afrika. För att det är någonting som vi människor, i stort sett alla, har hållit på med vid något tillfälle um, det är ungefär som vi slutar vara liksom jägare och samlar folk när vi slår oss ner i städer, när vi börjar hålla på med jordbruk och sånt, där då kommer slaveri inte långt därefter jag menar, det, det finns i bland ursprungsbefolkningarna i Amerika och i Östasien det finns i Mellanöstern, det har funnits i Europa, jag menar vi lär oss i skolan mycket om antiken, grekerna, romarna, de hade slavar i Sverige med våra trälar på vikingar och medeltiden. Det. Så det har funnits överallt, det fanns i Afrika också innan europeer kom dit. Men det man bör veta är ju då som sagt att det kan gå till på väldigt många olika sätt. Och även om man ska ha med sig såklart att slaveri är alltid fel, det är alltid förjävligt, jag menar det, det, är liksom, det är inbyggt i själva ordet på något sätt, att om du inte får bestämma över din egen kropp och du är en slav, ditt liv suger för att förklara det enkelt mm. eh, men med det sagt så kunde det ändå gå till på många många olika sätt då. Eh, så att, man kan väl säga att den transatlantiska slavhandeln, eh, den inleddes på smägegång på 1400-talet eh, och det var portugiserna som var först Eh, portugiserna var de som eh, var först med att utforska Afrika, kustvägen. Eh, om ni återigen tar upp en världskarta framför er så kan ni ju se liksom, var Portugal ligger och man kan se att det är inte är så långt ifrån liksom Afrika. Och sen så började de jobba sig ner då för den västafrikanska kusten. Och det här kunde ju idag så ser det ju ut som att det kanske var. Eh, inte jättelånga distanser, men på den här tiden, 1400-talet, det var fortfarande väldigt, väldigt farligt att ge sig ut på havet. Det var vanligt att folk eh, gav sig ut på havet och aldrig mer kom tillbaks. De fastnade i någon ström, de eh, hamnade i något oväder. Det var livsfarligt att ge sig ut på havet. Så att, det är därför det dröjde ändå tills 1400-talet innan då, portugiserna som satsade väldigt mycket på nya skepp och, och den sortens saker, de var liksom första... Och när de kom i kontakt med olika samhällen i Västafrika så var det eh, så började man ta kidnappa människor rätt snabbt. Och det, det har att göra mycket, inte så mycket med hudfärg då på den här tiden utan snarare mer med religion. Alltså att det här är en tid när kristna och typ muslimska riken krigar mot varandra hela tiden. Det var vanligt att de tog varandra som slavar. Alltså man gjorde ofta så på den här tiden. Du slåss mot en fiendarmé. Om fiendarmén förlorar. Ja men du tar du deras soldater och så gör du dem till slavar. Det var liksom så det gick till mycket. Så när portugiserna kommer i kontakt med folk i Västafrika. Så ser de att det här är icke-kristna. Det betyder fair game. De här kan vi ta. Problemet för portugiserna tidigt då på 1400-talet. Var att det var svårt för dem att kidnappa människor eh, för att nu vid den här tiden fanns det inte så stort teknologiskt eh, gap mellan europeiska och afrikanska länder så att det finns massvis av exempel på portugiser som gick i land för att försöka kidnappa västafrikaner och som dödades av dödades av dem liksom så att det man då bytte, det man slutade med var de här eh, kidnappningarna och man började istället då satsa på handel och då var det guld framförallt som man ville åt det var den populära, populäraste varan. Och portugiserna hittade till slut till det som idag är Ghana. Som är ett sådant område som är otroligt, otroligt då rikt på guld. Så i början var det mest det då, som man handlade med. Sen där slutet av 1400-talet så sker det ju en annan utveckling eh, i en annan del av världen. Och det är ju Christopher Columbus, så kallade upptäckt av Amerika. Eh, europeer hittar till två helt nya världsdelar eh, och som man börjar kolonisera då. och i Amerika både nord och syd så börjar man ju rätt snabbt då förslava ursprungsbefolkningarna de var ju de första att förslavas i Amerika eh, problemet med dem var att de dog i en ofantlig takt alltså dels för att de utsattes för våld men kanske framförallt för att de utsattes för sjukdomarna som europeer hade med sig. Det var första gången de introducerades för många av de här sjukdomarna som liksom inte fanns där. Smittkoppor, jag vet inte. Det finns massvis av exempel. Och jag menar, vi har precis levt genom en, pand en pandemi. Liksom. Så jag tänker att det släpps lös, och inte pandemier, men, men tänker jag vet inte tio epidemier samtidigt. Det finns ju exempel på liksom, ursprungs, eh, samhällen av ursprungsinvånare i Amerika där på bara ett par år så är det 90% av befolkningen borta, de har dött. Och det här då bidrar ju till ett stort problem för europeiska kolonisatörer för de känner att, eller de upplever att vi, vi behöver den här arbetskraften. Vi hade ju tänkt förslava de här människorna, nu är alla de döda. Vad gör vi nu? Eh, och då vänder man sig till, till Afrika. Eh, och tänkte att härifrån kan vi importera eh, människor att förslava och sätta i arbete eh, på våra plantage och, och sånt i den nya världen. Så det, det är ungefär så eh, den transatlantiska slavhandeln kommer igång. Eh, och eh, vad ska man säga mer? Det, det, man ska väl veta att jag tror att vi tror ju idag i Sverige, många av oss. Att allt det här var centrerat kring USA. Alltså amerikanska södern Hur många filmer, serier har vi inte vi sett som handlar om hur det var för de förslavade där. Men USA var inte centrum. Jag tror att det här kommer bara som sagt av det här populärkulturella. Att vi har sett så mycket filmer och sånt om det. Man brukar säga att under den transatlantiska slavhandeln det togs ungefär 12,5 miljoner afrikaner som skeppades över. Det är så mycket. Ja det är otroligt mycket år. Och det är det här som också sticker ut Om man jämför olika typer av slaveri Det som sticker ut med den transatlantiska Är just den här siffran Att det är så otroligt många eh, Och det eh, Det beror på Också att det vilar på den här Kapitalistiska grunden Att det handlade i slutändan om pengar det det, Man ville tjäna så mycket pengar Det bara gick eh, Och jag menar det alternativa namnet för den transatlantiska slavhandeln- det är triangelhandeln. Återigen, ni får ta världskartan- men handeln bildades som en triangel. Om ni tänker er att fartygen lämnar Europa- de åker till Afrika, de har med sig tyger, metaller- väldigt mycket vapen- som de säljer, till, säljer i Afrika. De köper människor- de tar med människorna till Nord- och Sydamerika och sätter dem i arbete. Och sen med sig hem till Europa har de med sig lyxprodukterna från den så att säga nya världen. Det är saker som tobak, senare blir det bummel, eh, socker. Du som har små barn, du vet hur man är... Man är, man är vi är lite noja med socker fortfarande. Vi, får, vi har en tendens att vara besatta av socker. Mm. Vi stoppar det i allt möjligt. Vi försöker hindra våra barn att inte äta för mycket- så tänker du på 1600-talet när det var fortfarande relativt nytt med socker? Det var ju det blev en sån här sockerboom verkligen. Så det, och du vet, ju mer förslavade man hade, eh, desto mer eh, landområden kunde du lägga plantage på, desto mer produkter kunde du eh, utvinna, desto mer kunde du sälja, desto mer pengar får du. Det, det är det här som fick det att verkligen rulla på i den här otroliga takten då.
0: Men hur funkade det då? Vi säger att om man skulle åka och köpa slavar. Hur var det så att det var vita män i Afrika som, som hade som jobb då att åka och hämta slavar hela tiden, att sälja? Eller, mm. eller, eller var det så att man kom dit med sina skepp och sen så såg man en by. Och sen så var, åkte man in och plockade dem i byn och satte dem på ett skepp till Afrika. Eller hur, hur det, fanns det? Ju
2: vissa sådana, det fanns ju vissa sådana exempel där det var rena kidnappningar. Men det var ju inte, majoriteten av det var ju inte sånt. Utan man köpte människor. Det var organiserat och du eh, det skedde ju i, i samarbete med vissa afrikanska stater. Eh, och det här är, tänker man ju då, men gud, de... Eh, det här är en sån grej som är ganska, inte kontroversiell, men jag tror att den är ganska missförstådd. Den har ibland har ibland framställts som att, åh, afrikanerna, de sålde sina egna. Men då tror jag att man, man missuppfattar nog hur det fungerade. För att idag så tänker vi på, vi kanske, vi kanske säger saker som afrikaner eller svarta människor. Men jag menar, det här är ju relativt moderna begrepp eh, som vi har kommit på. I Afrika på den här tiden så går man ju inte runt och tänker på sig själv som eh, att man är en afrikan. Utan, eller ens att man är en svart. Alltså man, man, man identifierar sig ju snarare med sin folkgrupp eller sin eh, språket man talar, religionen man tror på. Så menar, precis som att europeiska länder hela tiden låg i krig med varandra och utsatte, gjorde hemskheter mot varandra trots att de är europeer så gjorde ju afrikaner på samma sätt mm. att afrikanska riken kunde ge krig mot varandra hela tiden och precis som på andra håll när man då har besegrat fiendesidan eh, då tar man dem som fångar eh, och gör dem till förslavade eh, och sen då så, så plötsligt då så kom, när europeerna kommer till Afrika så det som händer eh, jag nämnde ju det att i Afrika har det funnits ett slaveri innan europeerna kom dit men det kunde, vara liksom, det kunde se rätt annorlunda ut. Det kunde till exempel, för det första handlade det inte om hudfärg, För att alla var ju svarta. Det var inte, du är inte en slav för att du är svart, så att säga. Det var också fanns, var betydligt mera, fanns en betydligt större rörlighet i form av att bara för att du är slav nu så betyder det inte att du kommer vara det för all framtid. Eller för att du eller att dina barn kommer att vara det nödvändigtvis. Det kunde vara som att eh, slaveri kunde kanske ibland vara ett straff som du döms till. Du kanske har en skuld som du inte kan betala av. Okej, då får du vara slav i tio år tills du kan ha, vi anser att du har betalat av det. Inget av det här är för att säga att det är bättre eller någonting sånt. Igen, jag, jag är av åsikten att allt slaveri är dåligt, men bara för att understryka hur det kunde skilja sig. Mm. Det som hände i den transatlantiska slavhandeln var ju sen att det det kom att bli så förutom att det förlitade sig på den här peng, tjäna pengar eh, tjäna pengar-grejen så förlitade det sig också på rasismen i det i att du är svart därför är du en slav och därför kan vi förslava dig mm. det var ju någonting man inte hade sett inte ens i Europa, jag menar, antikens Rom det var inte det, var, det handlade inte om rasism då det var inte därför folk blev slavar utan det är såna, lite sådana där saker som kan vara värda att komma ihåg då. Um, ja, men ja så att man, man köpte människor. Uh, och uh, europeerna var ju då på den här tiden. Uh, vi pratar nu alltså 14, 15, 16, 17, in på 1800-talet. Uh, koncentrerade kring vad vi idag kallar då slavfort längs kusterna. Man kanske kan föreställa sig det nästan som en motsvarande någon slags ambassad eller någonting. Alltså du har, du har kontroll inom ditt fort. Men utanför så är det ju de afrikanska länderna som har kontrollen liksom. mm -hmm. Förstår hur jag menar? Mm -hmm. um, så att man var man hade liksom inte direkt någon värsta man, man, man hade inte så mycket politisk makt inne i Afrika utan man hade just den här lilla makten här på kusterna. Ehm um, och sen så då, man köpte de här människorna man förde dem över Atlanten och den här färden var ju vedervärdig. Hemskt. Den tog ju flera, flera veckor och det här kan man också googla bilder på där ritningar som har gjorts av sådana här slavfartyg och som visar hur tättpackade människor var under den här färden. Det som, nu kommer jag inte ihåg måtten i huvudet men det är mindre än en ni tänker en gravkista. Det är mindre än del. Liksom. Du kan inte stå upp. Du kan inte ligga rakt ofta. Och så tätt ligger du tillsammans med hundratals andra. Behöver ni gå på toaletten? Ah, det finns kanske ingen toalett. Det är bara att du gör det där du ligger. Det är mycket vittnesmål om stanken, om sjukdomarna som spreds, om det otroliga lidandet som de här människorna utsattes för. då. Bara för att sen när de kom över till andra sidan Atlanten köpas på nytt. Och då eh, av då slavägare då, som satte dem i arbete på olika plantage. Då. Men som jag nämnde så var av de här 12,5 miljonerna så var det ungefär bara ungefär 400 000 som kom till USA. Så det är ju inte alltså det är mycket men det är inte majoriteten. Ja, verkligen inte. Majoriteten var, kom till Brasilien. Där pratar man liksom fyra, nästan fem miljoner. Eh, och andra plats var det Karibien, de olika öarna. Kuba, Barbados, eh, eh, Dominikanska republiken mm. och Haiti. Och Haiti kan jag ju berätta om. Jag tycker det är ganska fascinerande exempel just för att vi idag hör så mycket negativt om Haiti. Jag kan inte minnas när jag hörde liksom en positiv nyhet från Haiti sist, utan det är liksom jordbävningar och genkrig och presidenten mördades och fattigdom. Men på 1600 och 1700-talet så var Haiti, det kallades då för Saint-Domingue, det var en fransk koloni och det var den rikaste franska kolonin i hela det franska imperiet. Rikedomarna, man, man, vad man byggde rikedomen på var socker framförallt. Socker, även kaffe. Man brukar säga att ungefär hälften av allt kaffe vi drack i Europa. En tredjedel någonting av allt socker vi konsumerade i Europa kom från den här förhållandevis lilla kolonin. Då. Mm. Och för att möjliggöra allt det här så förlitade man sig på slavarbetare importerade från Afrika. Om man jämför med... Man brukar säga att det som de förslavade på Haiti utsattes för- det var liksom nästan en, en särskilt grym version av slaveriet. Det har att göra med just vad det var man odlade. Att det var just så mycket sockerplantage. Socker är en jättekrävande växt att hålla på och odla och kultivera. Och eh, du gör det på de här fälten. Det är, alltså, det är 30 grader året runt i tropisk zon liksom- de tvingades ut på fälten i ungefär 12 timmar om dagen, måndag till lördag. Och på sin fritid då, så att säga, så förväntades de också då odla den egna maten som de skulle livnära sig på. Mm -hmm. Så det var ju konstant arbete. Och igen då, slaveri är alltid förjävligt. Men jag tror att i USA om man jämför, USA som är ett så stort land, det fanns det så många olika sorters saker du kunde jobba med. Du kunde odla många olika typer av växter. bomull till exempel, det är inte lika lika krävande som socker att eh, hålla på med. Eh, så att, I USA där man började se på de förslavade mer som en investering. Alltså att om du tänker att du är en... Eh, du kanske inte är en rik, du är en, en bonde i den amerikanska södern och du behöver kanske spara ihop pengar under rätt lång tid för att ha råd att köpa dig en människa. Då ligger det ju i ditt intresse att den här människan ska leva i alla fall drägligt nog så att den överlever och alltså kan jobba tillräckligt länge för dig. Det är ju bara så smart business på något sätt. Mm. Men i Haiti, eller San Domingo som det hette, så blev det ju lite annorlunda för att den här. De tvingades arbeta så hårt att de dog i en sån snabb takt. Ungefär hälften av alla som importerades dit dog inom bara ett par år av liksom överarbetning. Oj. Det här fick ju då effekten av att man inte till slut såg på de förslavade som investeringar utan som en slags förbrukningsvaror. Alltså istället för att vi ska hålla på och spendera massa pengar på att göra livet mer drägligt för dem det är mer effektivt att bara köpa in en person. Du jobbar i den på låt säga fem år, sen köper du in en ny och sen så fortsätter det på, den, på det spåret. Mm. Det såg så man såg på dem där. Och det här utmynnade ju i, till slut då, på slutet av 1700-talet i ett eh, frigörelsekrig. Där de förslavade till slut reste sig mot fransmännen som var kolonialmakten. Problemet för fransmännen var att de hade ju importerat igen så otroligt. Igen det här med att tjäna pengar, vi behöver importera många människor. De hade importerat så mycket att de förslavade till slut utgjorde ungefär 90% av befolkningen på ön. Så det är lite svårt läge då. Och när de då lyckades eh, organisera sig så reste de sig i ett uppror som kallas då den haitiska revolutionen eh, och som utspelade sig över lite mer än tio år och där, jag får dra snabb versioner men det, det, det slutade med att eh, de här förslavade då frigjorde sig själva de lyckades besegra fransmännen och kasta ut Frankrike ur den här kolonin. Även Storbritannien och Spanien la sig i den här konflikten. Och de här förslavade människorna besegrade även de länderna. Så det var ju liksom den tidens stort, stormakter man... Och det, där, du nämnde liksom, så här, Hollywood-film tidigare. Och där är det ju lite som en Hollywood-film Att de här människorna var slavar. Men nu reste de sig och de lyckades besegra sina herrar. Och det har kallats för historiens främsta slavepror för de lyckades inte bara göra sig fria utan de lyckades skapa sig ett eget land. Haiti, som vi känner till det idag. Då. Så då kan man ju fråga sig men vad hände vad hände med Haiti sen då? Varför får vi idag, det här var en gång den rikaste kolonin i det franska imperiet. Varför är det så, så fattigt och mycket elände där idag? Och då, då tror jag att man behöver kolla mycket igen. Jag älskar när historia kan lära oss någonting om idag. Och om vi då går ett steg vidare från den här feel-good-storien när Haiti hade vunnit så ser man att ungefär 20 år senare, på 1820-talet, så kommer Frankrike tillbaka till Haiti. Och under de här 20 åren som har gått så har det uppstått ett problem och det är att i stort sett inget land vill erkänna Haiti som självständigt. Det här är en period när europeiska länder, fortfarande många, har Kolonier där slaveri förekommer. Det ser inte så bra ut att det plötsligt är ett land här som har liksom skapat av frigjorda förslavade. Så man vill inte erkänna det här landet som självständigt. Men fransmännen på 1820-talet kom tillbaka och de sa Vi kan erkänna er som ett land. Men mot prestationen är att ni måste betala oss ett skadestånd för egendomen som vi förlorade. När vi förlorade det här kriget. Och då, menar, då menar, kan man ju tro att de menar. Sockerplantagen. sockerkvarnarna, Alla verktyg. Och det gör de ju också. Men det de framförallt menar är ju människorna. Alltså ni människor som bor här. Ni brukade vara våran faktiska egendom. Vi brukade äga er. Och nu gör vi inte det längre. Så betala oss. Eh, det var det resonemanget man hade. Och under de här så att säga, förhandlingarna så låg den franska armén eller flottan utanför Haiti redo att påbörja ett krig på nytt. Så man kände sig från Haitis håll helt enkelt tvungen. Det här är vår enda kanske väg att bli erkända och att undvika ett nytt krig. Fine, vi betalar 150 miljoner frank. Säger kanske inte så jättemycket till alla som lyssnar idag men det var en, en otroligt stor summa. I boken så citerar jag några journalister från England som skrev för The Times och som kommenterade det här och som menade i stort sett att den här summan är så pass stor att till och med välmående europeiska länder hade haft svårt att betala den här summan. Mm. Så hur är det tänkt att Haiti, det här landet som är nytt, mm. som ligger i ruiner på grund av det här kriget, mm. det här frigörelsekriget var förödande, hur ska de ha råd? Indirekt så blir de ju slavar igen, fast ekonomiskt. Precis, och det, det enkla svaret är att de hade inte råd. Det de tvungna, blev tvungna att göra var att ta banklån. Eh, amerikanska banker, franska banker, dyra banklån, höga räntor. Jesus. Och den här räntan betalades tillbaka... summan och då den ackumulerade räntan fortsatte att betalas till Frankrike in på slutet av 1940-talet. Så det, det kanske också låter länge sedan, men det är, det är, inte, det är inte så himla länge sedan. Eh, och faktiskt Jesus. tror jag det, bara några. Så min bok kom ut i mars förra året och i maj så gjorde New York Times en jättestor reportageserie om den här skulden. Där de eh, tillsammans med massa ekonomer och, och, och sånt har kartlagt, okej okay, men vad gick pengarna då? De här, den här summan betalades ända in på 1940-talet, vem fick pengarna? Och då har de genom att kunna följa då pengarna eh, kunnat fastslå vart pengarna gick. Och det här är ju eh, pengar som hade varit så värdefulla för Haiti. För att tänk, tänk dig när ett nytt land ska skapas vad är det man behöver? Jo men skolor vägar, mm. sjukhus mm. avloppssystem. Alltså allting behövs. Allting kostar. Men pengarna då enligt New York Times gick till så här, rika franska familjer som hade varit plantageägare. De fick pengar. Eh, pengarna gick, en av de största mottagarna enligt New York Times var en fransk bank som heter CIC, som eh, bland annat använde pengarna till att finansiera byggandet av Eiffeltornet. Mm -hmm. Dit gick pengarna. Så att, det är lite sånt och jag menar, självklart, jag, jag försöker inte hävda att alla Haitis problem idag ska kopplas till, eh, du vet, det historiska. Men det är som en är ett stort pusselbit i alla fall som behövs för att förstå hur saker har kunnat bli som de har blivit. Eh, jag vet inte hur, hade Sverige varit liksom världens mest välmående land om vi hade haft den historien? Jag, jag vet inte, jag, jag har svårt att se det. Så att jag tycker att sånt där är viktigt att känna till då det här historiska. För när man inte gör det, då är det så lätt att bara fördomar istället. Mm. Alltså, fyller den här kunskapsluckan.
0: Nej men det är samma Skulle Frankrike haft en enorm skuld till Spanien att betala av så pass länge? Och bara i stort sett att alla pengarna går dit för att betala av ränta och skuld? Det är klart att det är mycket som inte hade kunnat utvecklas.
2: Nej. Och på Haiti kan man till och med se, du vet, det är ju i den här tropiska zonen i Karibien. Så det betyder att det varje år är någon form av orkan som kommer. Och Haiti, det delar ö med den delen av en ö som heter Hispaniola. Och grannlandet på den här ön är Dominikanska republiken. Mm. Och man kan se att du vet, när en orkan kommer så klarar sig Dominikanska republiken alltid mycket bättre. Eh, Medan då på Haiti det, det har en tendens att bli eh, översvämningar, jordskred, den typen av saker. Och det kan man ju fråga sig, men det är ju skumt. Liksom, det här är en naturkatastrof. Om det regnar, om det liksom blåser och regnar väldigt mycket på den här stället. Den, den här, var, varför blir det så stora skillnader i hur de klarar sig? Den här landgränsen är ju inte naturlig utan artificiell. Och jag menar, en del av svaret finns naturligtvis i att Haiti är fattigare än Dominikanska republiken. Det är mer korrupt. De har inga bra ledare. Men en annan förklaring är ju Avskogningsproblemet som finns på Haiti. De har ungefär bara 4% skog. Jag tror, jag tror att Sverige har så här bortåt 70 eller någonting. Och avskogningsproblemet kan också kopplas då till det här historiska. Alltså, dels högfransmännen ner otroligt mycket skog för att man skulle bredda ut de här sockerplantagen. Men sen, även när Haiti då var självständigt, ett sätt man. Mm, genererade pengar på man var ju desperat efter att betala mm. den här den här räntan och skulden ett av de sätten man, man kunde generera pengar på var att hugga ner eh, stora delar av den kvarvarande skogen och sälja den som ved eh, det var eh, ett sätt man kunde tjäna pengar på och det straffar ju sig nu för att nu har man ingen mm. har man ingen skog då blir det jordsked det blir ju eh, eh, översvämningar. När det kommer orkaner. Så det är sånt där. Det fortsätter att straffa sig, liksom det som har utspelat sig för flera hundratals år sedan. Det kommer tillbaka och folk drabbas av det än en idag. Ja, det därför är därför det är viktigt att känna till.
0: Ja, och också på de här sockerplantagerna så fanns det ju så här så extremt hemska personer. Det var ju en som hette vad heter han? Jean Baptiste, mm. som var en så här rik plantageägare som roade Alltså, road, som hade en massa gäster och då placerade han en apelsin på sina slavar och sen var det så här 30 fot som så stod de och sköt ner och skulle skjuta sönder den där apelsinen sen, yep. som ett så här spel liksom. så ställde man någon, någon slav med en apelsin på huvudet och skulle skjuta ner apelsinen, men då kanske man råkar skjuta den mm. slaven i huvudet eller så här.
2: Ah, då importerade vi en bara det är inte så farligt Nej, men det, det är precis. Det finns ju massvis av sådana exempel och vissa av dem lyfter jag i boken eh, det är ju eh, det vittnar ju om den här avhumaniseringen som hade skett och också det som gör att det sticker ut ju, den här transatlantiska slavhandeln alltså att man såg ju på de här förslavade eh, i bästa fall som djur och i värsta fall som i stort sett saker alltså föremål eh, som du kan då behandla hur fan du vill och det där är ju ett sånt exempel, som, jag menar, så där gör man ju inte mot någon man tycker har ett mänskligt värde. Så det är ju det, det är fullt av, av den sortens verkligen otroligt mörka berättelser och vittnesmål.
0: Hur ser dina planer ut framöver då? Blir det någon till bok? Hur, har, du något, har du något annat som du har jag, tänkt utveckla till eller...?
2: Det blir ingen mer bok nu. Jag är lite utarbetad efter den här för att vara helt ärlig. Och du det har ju också släppt jobb...
0: den i småbarnstiden.
2: Ja, jag skrev den när jag var föräldraledig. Vilket jag inte kan rekommendera. Alltså jag, så fort eh, min, min yngsta liksom, sov middag, då Okej, okay, då satt jag med och skrev. Och det är en så
0: välgjord bok också. För jag lov att säga till alla er lyssnare. Tack. Alltså den är liksom, det, är, det är inte så att man bara har hittat på någon sån här. Enligt blyt om bok. Vi fem. Och sen så är det ett äventyret hus. Alltså det här är så här. Mm. Det är så otroligt välgjord och faktamässigt och eh, massa olika slag och allt möjligt. Alltså det är inte en
2: eh, 450-500 sidor bok som man bara skriver någon historia på. Liksom. Nej, nej, men det var mycket research, mycket arbete bakom. Men det, men det jag gör nu är att jag... Jag har ju två poddar, en som heter Så vad händer, som man kan kolla in om man vill som är betydligt mer bara vi pratar om eh, saker som händer i samhället, aktualiteter eh, men sen så har jag ju gjort nu de senaste månaderna eh, Svart Historia till en, till en podd också. Eh, och det är inte att jag bara liksom det är inte så att jag sitter och läser mina bokkapitel och gör en podd av det utan jag försöker ju jobba mycket med ljudbilden och eh, storytelling och sånt där så att man ska Få koll på de här berättelserna För jag vet Många idag har inte kanske den här Läsvanan på samma sätt eh, Som folk brukade ha förut Det kanske känns så här sekt, trögt att ta sig an en historiebok På nästan 500 sidor Så jag, hela min idé med det här Har ju varit att jag försöker bara Väcka folks nyfikenhet Jag vill att folk ska lära sig mer Och jag försöker ju vara på de plattformarna Där folk befinner sig Så man kan ta, lära sig något man kan lära sig något om det här på Instagram men jag, kan också, jag finns också en i poddform om man hellre lyssnar istället för att läsa bok. Så det är lite så jag, jag försöker jobba.
0: Jag lägger länk till dina båda poddar här i beskrivningen också. Men det är ju fantastiskt mm. att du lägger upp det på det sättet. För då kan man ju bara trycka på något ämne som man tycker är intressant och bara liksom lyssna på mm.
2: det. Ja men precis, det är lite medan man diskar eller tvättar eller vad man nu, vad man nu håller på med.
0: Mm. Ja men härligt, men du stort stort tack att du kom hit. Jätteintressant att, eh, att höra på.
2: Ja, jag kände som att jag pratade jävligt mycket. Men jag, <går> jag hoppas att det var eh, intressant. Du, jag hoppas att de som var. lyssnade lärde sig något nytt, i alla fall.
0: Du var. <går> ja, <går> Nej, men det är jättebra. Ja, men du... Jag sa ju det till dig också innan vi startade igång allting. Att gå in på de sakerna du tycker är intressanta. För att det här är också... Jag har ju gått igenom din bok. Men, men trots allt så är det så att du är ju extremt kunnig på det här. Och då är det... Ja, då är det bra. Mm.
2: Ja, men det är sånt otroligt stort också, jag menar jag tog bara upp en bråkdel i min bok och ändå blev det 500 sidor den består av 90 kapitel jag tror att vi hann han beröra kanske tre kapitel i, i det här samtalet, men det är så det är. jag tror att det blir lite olika varje gång och förhoppningsvis väcker man lite nyfikenhet det var skitkul att, att vara med mm. tack att jag fick komma mm.
0: stort stort tack att du kom hit Amat Levin tack Fram Gangspotten with Alexander Perleros